0: Ich bin nicht Stiller.
1: Stiller. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Max Frisch. Zweiter Teil. Einsteigen. Einsteigen,
0: Seine kleine Geschichte mit dem fleischfarbenen Kleiderstoff in Genua wie mein Freund und Staatsanwalt gestern erzählt hat, will mir nicht aus dem Kopf.
1: Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis. Viertes Heft. Ob wir uns scheiden lassen oder wie das nun alles wird, das weiß ich selbst noch nicht.
0: Ich sehe ihn, nennen wir ihn Rolf, beispielsweise in seinem Nachtzug, den er blindlings bestiegen hatte, gleichgültig, wohin die Reise nun ging.
2: Ich möchte jetzt nur, dass du mich in Ruhe lässt.
0: Froh wie ein Flüchtling.
3: Froh, dass um Mitternacht überhaupt noch ein Zug fuhr. Im Fahren dachte ich, erträgt es sich vielleicht leichter. Je weiter, umso besser.
0: Also saß er in diesem Nachtzug, ein Herr ohne Gepäck, allein in seinem Abteil zweiter Klasse.
2: Du hast mir keine Freiheit zu geben. Was soll denn das heißen? Ich nehme mir die Freiheit schon selbst, wenn ich sie brauche.
0: In Genua schien bereits die Sonne. In einer billigen Bar zwischen Gepäckträgern und Taxichauffeuren trank er einen schwarzen Kaffee und gestand sich das Ausbleiben jeglichen Gefühls.
2: Ich möchte jetzt nicht, dass du weitere Fragen stellst.
0: Er hatte nicht die mindeste Lust, die Reize von Genua kennenzulernen.
2: Es ist ein Mann, ich sage es ja. Und er ist sehr anders als du. Mehr kann ich jetzt wirklich nicht sagen.
0: Noch nie in seinem Leben war er sich so wehrlos vorgekommen.
2: Vielleicht liebe ich ihn wirklich, ich weiß es noch nicht. Ich bitte dich jetzt nur, dass du mich in Ruhe lässt.
3: Wein war jetzt sein einziger Wunsch. Viel Wein. Immer und immer wieder war es einfach da. Ihr Gesicht voll Glück mit einem anderen Mann. Es war kein böser Traum, sondern wirklicher als dieses Genua. Rolf, so sagt er selbst, hatte nie damit gerechnet, dass seine Ehe
0: in die Brüche gehen könnte, wie so viele andere Ehen ringsum. Er sah keinen Grund dafür. Er liebte Sibylle und lebte damals in der Meinung, das Eheproblem auf seine eigene Art gelöst zu haben. Eine Ehe im klassischen Stil. Monogamie war es wohl schon lange nicht mehr.
3: Aber das war nun einmal so. Und Sibylle hatte dafür das Kind, das ihr in den ersten Jahren vieles ersetzte. Hannes.
0: Eine Maskenballliebelei, könnte gönnte er seiner lieben Gattin mit Großmut. Rolf erkundigte sich nicht einmal nach seinem Namen. Er hatte gerade andere Sorgen. Damals ging es darum, ob er Staatsanwalt werden wollte oder nicht. Der Maskenball Pierrot, scheint es, beschäftigte ihn dann doch, wenn auch unausgesprochen, vielleicht sogar unbewusst. Plötzlich kam Rolf mit dem Entschluss, ein eigenes Haus zu bauen. Ein eigenes Haus war von jeher Sibyllins
3: höchster Wunsch gewesen.
0: Eine Woche später brachte er auch schon den jungen Architekten zum Schwarzen Café, einen gewissen Sturzenecker, der von konsequenter Modernität schwärmte, die offensichtlich sehr zerstreute Gattin nötigte, ganz
3: präzise Wünsche anzumelden. Gemeinsames Schlafzimmer oder Einzelschlafzimmer zum Beispiel. Und alles war jetzt von größter Eile. Nein. Mitten in jener Besprechung kam ein Anruf. Ja. Sibylle nahm wie üblich ab. Nein. Hängte unvermittelt den Hörer auf.
2: Ein Fehlanruf.
3: Und war sehr verlegen. Nun ja, dachte ich, der Maskenball, Pierrot. Und die Besprechung über Skizzen ging weiter. Sibylle rettete sich in einer beflissenen Interessiertheit, wobei ihr alles recht war, so oder andersherum, als würde sie das geplante Haus ohnehin nie beziehen. Und als der Architekt gegangen war, summte sie durch alle Zimmer.
4: Du bist wohl verliebt?
3: Der junge Architekt gefällt dir? Meinst du? Gib es zu. Du
2: tust mir weh. Ich gebe es zu, aber lass mich los.
0: Die vier Tage in Genua. Das war wohl, so meint mein Staatsanwalt, die lächerlichste Strapaze seines Lebens. Nicht die nutzloseste. Er lernte kennen ein nie vermutetes Quantum von Sentimentalität, die er bisher an sich selbst nicht kannte. Er soff in sich hinein, bis er das Restaurante wegen Weinen verlassen musste. Dann seine Primitivität. Er gaffte jedem einigermaßen sauberen Weiberrock nach und rettete sich über Stunden nur mit dem Gedanken an die billigste Revanche. Vor allem aber seine Unfähigkeit, eine Frau zu lieben, wenn er nicht ihr Götze war. Zu lieben ohne Anspruch auf Dank, auf Rücksicht, auf Bewunderung und so weiter. Es war eine Strapaze. Nicht einmal sein Wille, so sagt er, war dieser Probe gewachsen. Ohne ein Wort gesagt zu haben, war er verreist. Konnte es aber in der Folge nicht lassen, seiner Sekretärin dann doch einen verschlossenen Umschlag zu schicken, der nur seiner Gattin auf Anfrage auszuhändigen war. Einen Brief mit seiner Adresse für den Notfall. Vier Tage schien dieser Notfall nicht einzutreten. Er wurde nicht vermisst. Am vierten Tag endlich war da ein Telegramm. Es war aber gar nicht von seiner Gattin. Nur die Sekretärin musste wissen, wann er wiederkäme. Es wirkte wie eine kalte Dusche. Er fetzelte das Telegramm in den Papierkorb, entschlossen, den nächsten Zug zu nehmen. Was Sibylle wohl zu ihm sagen würde. Natürlich überschätzte er ihr Bedürfnis, sich mit ihm zu befassen, noch immer über die Maßen. Nach Chiasso saß er im Waggon-Restaurant, Blick immerfort zum Fenster hinaus. Mit der blühenden Fantasie des Selbstmitleids sah Rolf mehr als je auf einer Reise Gefilde der Vergangenheit. Wobei ihm kein Ereignis ohne Sibylle... Kein Glück ohne Sibylle, keine sinnvolle Stunde ohne Sibylle einfiel. Etwas plötzlich war Sibylle der einzige Sinn und Inhalt seines Lebens geworden. Und dieser Sinn war übergegangen an
3: einen anderen Herrn, umgebucht auf einen maskenball Pierrot. Am besten würde es sein, sich vor Sibylle überhaupt nichts anmerken zu lassen. Meine Haltung sollte sie vernichten. Haltung ohne Entrüstung, ohne Anklage und ohne Klage. Aber Haltung, bis dieses Erzweib auf die Knie geht. Das war beschlossen.
0: Und der heimatliche See bereits in Sicht. Was aber, wenn Sibylle gar nicht mehr bei Rolf wohnte, sondern bei dem anderen? Wenn Rolf allein in der Wohnung blieb? Allein mit seiner Haltung? Sibylle, die Frau meines Staatsanwalts, hat gestern kurz nach Mitternacht ein beinahe siebenfündiges Mädchen geboren. Er ist nicht zu sprechen vor Glück. Ich habe ihn ersucht, Blumen zu schicken, die ich später einmal bezahlen werde. Wahrscheinlich vergisst er es. Ich protokolliere dennoch weiter. Einen zermürbenden Sommer lang wollte Rolf beweisen, dass er Sibylle, getreu seiner Theorie, die vollendete Selbstständigkeit zubilligte. Zu Auseinandersetzungen kam es nicht, scheint es. Und doch dürfte es ein Sommer gewesen sein, den beide Partner nicht wiederholen möchten. Wie alle Männer der Tat, wenn sie einen heiklen Teil ihres Innenlebens nicht erledigen können, stürzte Rolf sich nicht in Grübelei über sich selbst, sondern in nützliche und
3: sachliche Arbeit. Die Kollegen hielten ihn damals wohl für einen wilden Streber. »Und dann kam der Umzug ins neue Haus«, und Sibylle hatte die Stirne ausgerechnet, in jener Woche zu einer Freundin nach St. Gallen auf Besuch zu gehen. In jener Woche kam ein sehr absonderlicher Anruf aus Paris. Ein offenbar erregter Herr, der sich als Stiller vorstellte, redete verworrenes Zeug und tat, als müsste ich wissen, wo meine Gattin sich befände. Hatten sich die beiden in Paris verfehlt?
0: Er verwarf den Gedanken, dass man ihn mit diesem Anruf auf die listigste Weise irreführen wollte. Aber der Gedanke, einmal in seinem Hirn, ließ ihn nicht los. War es möglich, dass er Sibylle, die Mutter seines Sohnes und darüber hinaus der nächste Mensch, den Rolf sich nur denken konnte, eines Tages hasste? Ich hatte Angst, sie wiederzusehen. Und jenes Wiedersehen war denn auch sehr unglücklich, scheint es. Eines Morgens im Büro, es war November, meldete man ihm, seine Gattin möchte ihn sprechen.
3: Stellen Sie durch.
0: Nein, nicht am Telefon. Sie säße im Vorzimmer.
4: Ich lasse bitten.
0: Rolf ging ihr entgegen mit der stummen Frage, was ist los?
2: Ach, das ist also dein Büro?
0: Rolf fragte nicht, wie war es in St. Gallen? Auch nicht, wie war es in Paris? Es war an Sibylle, fand er, zu reden, nicht an ihm. Rolf hinter seinem breiten Schreibtisch, Sibylle gegenüber in dem Fauteuil wie eine Klientin. Wollte sie die Scheidung?
3: Ein Herr Stille hat angerufen, offenbar dein Liebhaber.
0: Bei diesem Wort zuckte sie zusammen. Es tat ihm leid, dieses Wort, und zugleich empörte es ihn, dass er nun auch noch um Entschuldigung bitten sollte.
3: Ich nehme an, ihr habt euch in Paris dann doch getroffen. Der Anruf kam am Mittwoch.
0: Darauf erhob sich Sibylle, langsam und wortlos, ging zum Fenster. Rolf sah an ihren Schultern, dass sie weinte. Ich gehe schon. Sie duldete nicht seine Hand auf ihrer Schulter. Wohin? Nicht einmal sein Blick.
2: Nach Pontresina.
4: Wie du willst.
2: Hast du etwas dagegen?
3: Tue, was du für richtig hältst.
0: Anfang Dezember, als sie sonnengebräunt zurückkehrte, schlug er die Scheidung vor. Sie überließ es ihm, die nötigen Schritte zu unternehmen. Wenige Tage vor Weihnachten fuhr Sibylle mit Hannes, der damals noch nicht zur Schule ging, tatsächlich nach Le Havre, um sich für Amerika einzuschiffen.
1: Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis. Fünftes Heft.
0: Julika verreist. Mein Staatsanwalt gesteht, dass er die Blumen für seine Gattin vergessen hat. Dafür macht er den Vorschlag, ich solle doch seine Gattin einmal in der Klinik besuchen und meine Blumen aus seinem Geld persönlich bringen. Es würde seine Gattin, meint er, ungemein freuen. Mein Lieber, wie geht es dir? Herr Sturzenecker war hier. Danke. Ich hatte geschlafen. Wer sind Sie? Und als ich einigermaßen erwachte, saß er bereits auf meiner Pritsche. Du kennst mich nicht mehr? Willi Sturzenecker. Ah ja, ich erinnere mich. Endlich! Mein Staatsanwalt hat von Ihnen erzählt. Das also ist Sturzenegger. Freund von Stiller. Ihr dem jungen Architekt, der von konsequenter Modernität schwärmte. Heute ein Mann von Karriere. Ein Mann der fidelen Resignation. Und du? Ein Mann, der mit beiden Beinen auf der Erde steht.
4: Was machst du denn, mein Guter? Dass sie dich in dieses subventionierte Apartment stecken. Im Ernst. Wenn ich dir irgendwie helfen kann.
0: Eine volle Stunde spielen wir Sturzenecker und Stiller. Und das Unheimliche? Es geht vortrefflich, reibungslos.
4: Du bist um die halbe Welt gestrolcht, höre ich. Wie fühlst du dich wieder
0: bei uns? Wir haben gebaut, mein Lieber. Hast du schon etwas gesehen? Ja, etwas. Und, was sagst du dazu? Ich staune. Herr Sturzenegger, der Architekt, will es natürlich genauer wissen, worüber ich staune. Und da er natürlich ein Lob erwartet, sage ich denn auch alles, was ich mit gutem Gewissen loben kann. Wie sauber sie hierzulande bauen. Wie sicher. Wie schmuck, wie gediegen, wie seriös. Wie makellos, wie gewissenhaft. Wie geschmackvoll, wie gepflegt, wie gründlich. Wie ernsthaft und so weiter. Alles wie für die Ewigkeit. Qualität, ja, das ist das Wort. Ich staune über die Qualität. Sturzenecker will eine Begründung, warum ich, ob zwar ich überall Qualität sehe, nicht begeistert bin. Nun ist es immer heikel, ein fremdes Volk zu deuten. Und wenn man dann noch ihr Gefangener ist. Sie selber, höre ich von Sturzenecker, nennen es Mäßigung was mir auf die Nerven geht. Überhaupt haben sie allerlei Wörter, um sich damit abzufinden, dass ihnen jede Größe fehlt. Ob es gut ist, dass sie sich damit abfinden, weiß ich nicht. Verzicht auf das Wagnis, einmal zur Gewöhnung geworden, bedeutet dem geistigen Bezirk ja immer den Tod, eine unmerkliche und dennoch unaufhaltsame Art von Tod. Und in der Tat, soweit ich das von meiner Zelle aus urteilen darf, finde ich, dass die schweizerische Atmosphäre heute etwas Lebloses hat. Ihre offenkundige Suche nach materieller Perfektion, wie sie sich in ihrer heutigen Architektur und auch sonst manifestiert, sehe ich als unbewusste Ersatzleistung. Sie brauchen diese materielle Perfektion, weil sie in der Idee nie sauber sind, nie kompromisslos. Um nicht missverstanden zu werden, nicht der politische Kompromiss, der die Demokratie ausmacht, ist das Bedenkliche. Sondern der Umstand, dass die allermeisten Schweizer außerstande sind, an einem geistigen Kompromiss überhaupt noch zu leiden. Sie helfen sich, indem sie das Bedürfnis nach Größe schlechterdings verpönen. Bleiben wir bei der Architektur. Es folgt eine Unterhaltung über jenes Gebiet, das sie die Altstadt nennen. Die Idee, die Stadt der Vorfahren zu erhalten, finde ich nobel. Und daneben in geziemendem Abstand baue man die Stadt unserer Zeit. In Tat und Wahrheit aber machen sie weder das eine noch das andere, sondern sanieren sich zwischen jeder Entscheidung hindurch. Die Geschichte wird nicht stehen bleiben, auch wenn die Schweizer es noch so wünschen. Die Zukunft ist unvermeidlich. Wie wollt ihr sie gestalten? Man ist nicht realistisch, indem man keine Idee hat.
4: <lacht> mein lieber, du bist immer noch der Alte, immer etwas niederreißend, immer destruktiv. Wir kennen dich ja, du alter Nihilist du.
0: Darauf nenne ich ihn. Der Ausdruck ist grob, doch fällt mir auch bei längerem Nachdenken kein anderer Ausdruck ein, wenn Leute wie dieser Herr Sturzenegger Leute der fidelen Resignation, die kein Ziel mehr haben Außer ihre Bequemlichkeit Von Nihilismus reden, sobald jemand noch etwas will Ein Arschloch Auf bald! In unserer alten Pinte, du weißt ja Heute in der Klinik Sibylle, die Frau meines Staatsanwalts Ist eine Frau von schätzungsweise 35 Jahren Schwarzhaarig blauen, sehr hellen und lebhaften Augen. In ihrem Mutterglück sehr schön. Jugend und Reife in einer Person. Frauen in diesem Zustand haben etwas wie eine Gloriole, die den Mann, den Fremden, eher verlegen macht. Stiller. Ihr Gesicht ist braun und wenn sie lacht, sieht man einen Mund voll beneidenswerter Zähne. Einen sehr kraftvollen Mund.
2: Was machst denn du für Geschichten?
0: Sie entfernte ihre dunkle Sonnenbrille und ich sah ihren Hellen auf eine liebevolle Weise gelassenen Blick.
2: Du bist sehr schweigsam geworden.
0: Auch wenn sie nun eben ein Kind von ihrem Gatten geboren hatte, war es doch eine verwirrende Vorstellung, von dieser Frau geliebt worden zu sein.
1: Wie geht es, Julika?
0: Sie fragte ziemlich viel.
1: Warum bist du wieder zurückgekehrt? Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis Sechstes Heft
0: Das Atelier des verschollenen Stiller, wie Frau Sibylle, die Gattin meines Staatsanwaltes, es schildert, muss ein großer, lichter Raum gewesen sein. Ein Dachboden irgendwo in dieser Altstadt. Ein Raum, der durch den Mangel an Möbeln, selbst an nützlichen, wo Sibylle etwa Hut und Tasche hätte ablegen können, wohl noch größer wirkte, als er war.
2: Ich komme nur für einen Sprung. Ich muss doch einmal sehen, wo du eigentlich arbeitest und wohnst.
0: Stiller war unrasiert, infolgedessen etwas verlegen. Er gab ihr ein Cinzano. Und während er sich hinter dem Vorhang am Schützstein rasierte, was ist denn das? sah sie Bille sich an, was so an den Wänden hing.
2: Das brauchen Sie beim Stierkampf. Ach ja, du bist ja einmal in Spanien gewesen. Sturzenegger erzählte uns so eine tolle Geschichte von dir.
0: Man hatte sich auf einem sogenannten Künstlermaskenball kennengelernt.
2: Du mit einem russischen Gewehr.
0: Damals namenlos, infolgedessen frei von allerlei Hemmungen. Sturzenegger ist ein Idiot. Überall hausiert er mit dieser blöden Geschichte. Man hatte Zärtlichkeiten ausgetauscht.
2: Ist sie denn nicht wahr?
0: Und das war kaum drei Wochen her. Zärtlichkeiten, die später, da man sich in der Wirklichkeit begegnete, fast unglaublich erschienen.
2: Hier also arbeitest du? »Du weißt, dass ich nichts von Kunst verstehe?«
0: »Mein Glück. Der Cinzano hat zum Trinken gemeint.« Sibylle stand mit dem Gläslein in der Hand vor irgendeinem Gips. »Das ist meine Frau.« »Ist das nicht furchtbar für deine Frau?« »Ich fände
2: es furchtbar, wenn du mich so in Kunst verwandeln würdest.«
0: Sie standen nun, als wären sie da, um Cinzano zu kosten. Nichts weiter. Beide um einige gerade blöder, als sie in Wirklichkeit waren.« und all dies vermutlich nur aus begreiflicher Furcht, dass sie bei der leisesten Berührung neuerdings in Zärtlichkeiten verfallen würden, ohne einander wirklich kennenzulernen. Du bleibst doch zum Abendessen. Sibylle war damals 28-jährig. Zweimal in ihrem Leben hatte sie geliebt, und jedes Mal war es ein Einbruch in das Leben gewesen, in das Leben des Anderen. Der erste Mann, den sie liebte, ein Professor, dem sie ihre Maturität verdankte, ließ sich scheiden. Und der zweite Mann heiratete sie. Zu bloßer Spielerei war sie nicht begabt.
2: Oder ließ sich das lernen.
0: Als es vom Großmünster herab zehn Uhr schlug, laut genug, dass Sibylle es nicht überhörte, war trotz aller Vorsätze an Aufbruch nicht zu denken. Das kannst du mir glauben. Ich habe eure Schweiz kennengelernt, damals in Spanien. Übrigens wird es immer wieder so sein. Sie sekundieren den Faschismus wie jede Bourgeoisie, offen oder heimlich. Heute entrüsten sie sich über Buchenwald und Auschwitz und diese Sachen. Heute speien sie auf Deutschland und dann ist schon immer gewusst. Schon zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs, als wir die Baditen waren, zusammen mit Casals und Picasso, die sie heute bejubeln, schon immer war die Schweiz gegen den Faschismus. Warten wir ab. Nimmst du noch einen Kaffee?
2: Es ist komisch, wie böse du jedes Mal wirst, wenn du von der Schweiz redest.
0: Nein, warten wir ab, bis Deutschland, unser tüchtiger Nachbar, wieder das große Geschäft ist. Und wenn die es nochmals mit dem Faschismus versuchen, der Schweiz wird es nicht fehlen. Kurz und gut, da lagen wir also in diesem Tälchen. Ich hatte Gefangene zu bewahren. Zum Glück hatte ich damals Anja. Wer ist Anja? Anja, das war meine erste Liebe, eine Polin. Sie war unsere Ärztin.
2: Liebte sie dich?
0: Also nicht mich allein. Ähm, was ist denn eigentlich mit deinem Kaffee?
2: Vergessen. Vor lauter Wut über unsere Schweiz.
0: Und Wein trinkst du auch nicht. Was möchtest du denn?
2: Deine Geschichte mit dem russischen Gewehr.
0: Da gibt's nicht viel zu erzählen. Mein russisches Gewehr war tadellos. Ich hätte bloß abdrücken müssen. Und ja, das Weitere hat ja Sturzenecker erzählt.
1: Ich begreife nicht.
0: Warum ich nicht geschossen habe? Weil ich ein Versager bin. Ganz einfach. Ich bin kein Mann.
2: Weil du damals am Tacho nicht geschossen hast?
0: Das war ein Verrat. Ich hatte den Befehl, die Fähre zu bewachen. Ich hatte zu schießen. Wozu war ich in Spanien? Eigentlich hätten sie mich an die Wand stellen sollen.
2: Was sagte denn Anja dazu? Deine Polin?
0: Nichts. Sie pflegte mich noch, bis ich die Heimreise antreten konnte. Sie, sie verachtete mich.
2: Du hast noch nie mit jemand darüber gesprochen. Auch mit deiner Frau nicht? Nein. Warum denn nicht? Du schämst dich vor ihr?
0: Es war ein Versagen.
2: Und du hast erwartet, dass du in deinem Leben nie versagen würdest? Du hast dich nicht bewährt, findest du, aber vielleicht hast du dich als jemand bewähren wollen, der du gar nicht bist.
0: Wahrscheinlich kann deine Frau das nicht verstehen.
2: Ihr ja, Männer, warum wollt ihr immer so großartig sein? Nimm es mir nicht übel, aber.
0: Unwillkürlich fasste sie doch seine Hände, was Stiller scheint es missverstand. Jedenfalls blickte sie mit einer heimlichen Geringschätzung an, nicht unnett. Aber Stiller nahm sie nicht ernst. Er nahm sie als eine verliebte Person, die auf Zärtlichkeiten wartete und nichts weiter. Sie war ihm lästig. Er strich ihr übers Haar, der unverstandene Mann mit seiner Tragik. Und nun konnte Sibylle, unter seiner zärtlichen Herablassung wie gefroren, überhaupt nichts mehr sagen.
2: Oh ja, Stiller gefiel sich in seiner Verwundung. Er wollte nicht damit fertig werden. Er wollte nicht geliebt werden.
0: Nun weißt du, warum ich nicht geschossen habe. Ich, ich bin kein Mann. Jahrelang habe ich noch davon geträumt. Ich möchte schießen, aber schießen nicht. Ich brauche dir ja nicht zu so sagen, was das heißt. Das ist der typische Traum der Impotenz. Sibylle bereute, dass sie in sein Atelier gekommen war. Es blieb ihr nur noch, die Rolle zu spielen, die Stiller ihr aufzwang. Sie wollte Stiller nie wiedersehen. Du gehst?
2: Es ist bald Mitternacht. Warum wollte er nicht geliebt werden?
0: Sie wussten beide nicht, was nun das nächste Wort sein sollte.
2: Komm, lass uns wegfahren. Wohin? Weg von hier.
0: Der andere Tag war für Sibylle nicht leicht oder leicht auf eine bestürzende Weise. Irgendein ländlicher Gasthof in der Nacht und andererseits ihr vertrautes Heim mit dem kleinen Hannes.
2: Beides waren zwei so herrliche Welten. Verwirrend nur, dass man ohne jede Brücke von der einen in die andere gehen konnte.
0: Gegen Mittag rief sie an, um zu wissen, ob es Stiller wirklich gab. Im Flughafen war sie viel zu früh. Für Sibylle stand es außer Zweifel, dass Rolf es ihr auf den ersten Blick ansehen würde. Das Flugzeug hatte 40 Minuten Verspätung. Zeit genug für Sibylle, um in Gedanken alles zu sagen, was dann in Wirklichkeit nie gesagt worden ist.
3: Du siehst großartig aus.
2: Es geht mir auch sehr gut.
0: Ahnt er wirklich nichts?
2: Verstellt er sich?
0: Schwierig für Sibylle dürfte der Augenblick gewesen sein, als Rolf, der Vater ihres Kindes, sein Gepäck in die Diele stellte, seinen Mantel aufhängte, um hier zu übernachten.
2: Machte es ihm wirklich nichts aus? Oder war er blöd? Ganz unsäglich blöd oder größenwahnsinnig in der Meinung, kein anderer Mann könnte gegen ihn antreten, oder was sollte das alles
0: heißen? Und dabei, Rolf hatte irgendwie sogar recht, Spielt es gar keine Rolle. Es nahm ihm nichts weg.
2: Aber wissen musste
0: er es. Jede weitere Stunde, jede Viertelstunde, die verschwiegen wurde, vergiftete alles Gewesene zwischen Rolf und ihr. Und sie schämte sich vor Stiller, der jetzt so ferne war, fürchtete, dass sie in dem immer näher kommenden Augenblick, da sie es Rolf sagen würde, die vergangene Nacht verkleinern könnte bis zum Verrat.
2: »Ich sah es schon«,
0: verrat an Stiller und an sich selbst.
2: »Rolf würde den Arm um mich legen« eine Art von Verständnis und Nachsicht haben, die alles begräbt und mein kleines, etwas dummes Intermezzo gar nicht ernst nehmen. Und ich, die Verräterin, würde ihn hassen um meines eigenen Verrates willen. War es dann nicht wieder ehrlicher, alles zu
0: verheimlichen? Wohl mit einigem Recht fand Rolf es überflüssig, dass Sibylle jetzt noch die monatliche Abrechnung des Milchmanns und des Metzgers überprüfte. Fand es eine Unartigkeit gegenüber einem Mann, der von London kommt. Und zeigte sich verstimmt.
2: Ja, es hatte schon den Anschein, als würde der Abend in ehrlicher Verstimmung alltäglicher Art vorübergehen. Also glimpflich. Was ist denn?
0: Aus ihrer Unartigkeit schloss er, dass Sibylle ihn wieder einmal verdächtigte. Auch Rolf hatte es satt. Rolf fand es so kleinlich, so spießig. Noch einmal. Rolf hielt seinen Vortrag, jedoch mit deutlichem Unterton dass es das letzte Mal sein würde Nein. und ließ sich nicht unterbrechen. Sibylle musste nun wirklich einmal zu einer großzügigeren Auffassung der Ehe kommen, musste Vertrauen haben, musste begreifen, dass Rolf sie liebte, selbst wenn er zuweilen eine andere Frau auf Reisen traf.
3: Übrigens war es dieses Mal gar nicht der Fall gewesen.
0: Aber es ging ihm, wie allen Männern, insbesondere ums Grundsätzliche. Und da, wie gesagt, hoffte er, Sibylle dann doch zu einem reiferen Begriff von Ehe führen zu können.
3: Zur Einsicht, dass ein gewisses Maß von Freiheit auch in einer Ehe vonnöten ist.
0: Er verbat sich Anwandlungen von Eifersucht. Sibylle wollte ihm versichern, dass sie in begriff wie noch nie, kein bisschen Eifersucht empfände. Aber es wäre die Wahrheit und zugleich der bare Hohn gewesen. Es war grässlich.
2: Es begann Komödie zu werden.
0: Sibylle, als sie ihm einen herzlichen Kuss auf die Stirne gab, fühlte sich in einer Weise überlegen, die sie beschämte. Ihr Glück war kein Traum. Bloß aus Takt sang sie nicht. Aber auch so scheint es, hörte man es durch alle Wände, ihr stummes Glück. Und der Gatte, wiewohl er alles Nötige wieder einmal ausgesprochen hatte, fand keine Ruhe. Die verriegelte Tür bestürzte ihn. Er bestand darauf, nochmals in ihr Zimmer kommen zu dürfen.
3: Was ist geschehen?
2: Du weißt es schon.
3: Du bist bei einem Mann gewesen.
2: Ja, Rolf nahm es mit einer bemerkenswerten Gefasstheit. Er verreiste sogar für einige Tage, wofür ich ihm von Herzen dankbar war.
0: Das Liebesglück zu beschreiben, das Sibylle in den folgenden Wochen erlebte oder zu erleben hoffte, steht mir nicht an. Ob es so groß war wie die beteiligten Gatten, Frau Julika stiller chudi einerseits, mein Freund und Staatsanwalt andererseits, in ihrer verschwiegenen Eifersucht vermuteten, scheint fraglich. Eine obdachlose Liebe, man kennt das. Eine Liebe ohne Wohnung, im Alltag, man weiß ja, Früher oder später ist es eine verzweifelte Sache. Umarmungen im hohen Korn oder im nächtlichen Wald. Eine Zeit lang ist es romantisch, dann lächerlich. Eine Erniedrigung, eine Unmöglichkeit, die auch mit allem Aufwand gemeinsamen Humors nicht mehr zu retten ist. Denn schließlich waren sie ja keine Gymnasiasten mehr. Im August fuhr Stiller nach Davos um mit der kranken Julika in aller Offenheit zu
3: reden. Wenn du Donnerstagabend noch frei bist, da wäre dieses Ordnungkonzert in Frau Münster.
2: Ich bin nicht frei. Ich verstehe dich nicht. Du weißt genau, dass ich jemand liebe, dass ich ihn fast täglich treffe und du fragst nicht einmal, wie er heißt. Das ist doch eine Farce.
3: Wie heißt er denn?
2: Übrigens sollte ich Geld haben. Aber ziemlich viel. Nämlich, wir haben im Sinn, diesen Herbst zusammen in Paris zu verbringen. Oder hast du etwas dagegen?
3: So, wir wollen nach Paris.
2: Ich weiß nicht, für wie lange. Vielleicht nur für ein paar Wochen. Vielleicht auch für länger. Rolf sprang nicht von seinem Sessel. Er schmetterte kein Tesslein an die Wand. Dieser Rolf mit seiner lächerlichen Gefasstheit. Warum warf er keinen Blumentopf nach mir oder wenigstens ein Buch?
3: Ja, und wie viel Geld brauchst du denn etwa?
2: Feige, wie Männer ja sind, wenn sie einmal nicht selber die Attacke führen, verschanzte er sich sofort im Sachlichen. Während ich doch hören wollte, was er empfände, was er hoffte. Ich liebe ihn. Wir lieben einander wirklich, sonst würden wir ja nicht zusammen nach Paris fahren. Ich bin ja nicht
3: leichtsinnig. Das musst du schon selber wissen, was du für richtig hältst.
0: Stiller hingegen kam unverrichtete Dinge von Davos zurück. Tat, als läge seine Ballettöse im Sterben und eine Reise nach Paris, kam selbstverständlich unter solchen Umständen nicht in Frage. In den ganz und gar unbitteren Erinnerungen dieser Frau... Ich sehe sie natürlich die ganze Zeit, während ich ihr schreibe in ihrem blauen Rohrsessel. Wie neulich in der Klinik, in ihrem zitronengelben Morgenrock zum schwarzen Haar. Gibt es einen Punkt, der den verschollenen Stiller nicht wenig verblüffen möchte? Die Tatsache nämlich, dass Sibylle in jedem Herbst, ohne Stiller jemals davon unterrichtet zu haben, ein Kind von ihm erwartet hat. Nun wäre es sechs Jahre alt. Mach dich bereit. Ich protokolliere. Wir fahren nach Paris. Ist das dein Ernst? Warum nicht? Wann? Morgen, heute, wann du willst.
2: Ich komme sofort zu dir. Aber das ging nicht ohne weiteres. Denn am Vormittag hatte Stille einen Konservator im Atelier. Am Nachmittag musste ich mit Hannes in den Zirkus
3: gehen. Wie ist das nun? Wir müssen die Möbelwagen bestellen. Wann passt es dir? Bist du nächste Woche hier?
2: Ja, ja, ich weiß, aber das kann ich heute noch nicht sagen.
3: Wann denn? Morgen. Warum so nervös?
2: Ich bin nicht nervös. Wieso soll ich nervös sein?
3: Sibylle
0: hatte gehofft, sie könnte ihre Entscheidung reifen lassen. Nun war es plötzlich ein Ultimatum von 24 Stunden. Schließlich ging es um alles, was ihr auf dieser Welt wichtig war. Um Stiller, um Rolf, um Hannes... Es ging um ein Leben, das noch gar nicht geboren war. Es ging um sie selbst. Es ging darum, ob Sibylle imstande sein würde, ihr Leben selber zu wählen. Die Kindervorstellung im Zirkus, so sagt sie, war alles andere als eine Zerstreuung für sie. Im Gegenteil, gerade hier fällte sie ihren Entscheid. Für Paris, für Stiller, für das Wagnis. Nun stellte sich allerdings heraus, dass Stiller ohnehin nach Paris fahren musste, einer Bronze wegen, die nur in Paris gegossen werden konnte, und für die kommende Ausstellung, wie auch der Konservator fand, unentbehrlich war. Nein. Ich fahre. Ja, tu das. Stiller fuhr, er musste ja ohnehin, in der Hoffnung, Sibylle würde ihre Laune schon bereuen und nachfahren.
2: Ich fahre nicht nach Paris.
0: Am anderen Tag, beim schwarzen Café, gab Rolf sich Mühe, auch in der Freude, seine bemerkenswerte Gefasstheit nicht zu verlieren.
2: Aber ich fahre für eine Woche zu meiner Freundin nach St. Gallen. Als ich allein war, nahm ich das Telefonbuch auf die Knie, suchte die Nummer des Arztes, des einzigen, der dafür in Frage kam. Es musste sein. Rascher, umso besser.
0: Rolf glaubte natürlich nicht einen Augenblick lang an die Freundin in St. Gallen. Er kam sich betrogen vor, zum Narren gehalten. Und damit war es für ihn zu Ende. Die unselige Begegnung in seinem Büro, nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus, wurde von seiner Frau natürlich etwas anders erlebt, als Rolf, mein Staatsanwalt, sie dargestellt hat. Nicht von ihr, so versichert Sibylle, ging das verstockte Schweigen aus, sondern von ihm,
2: das also ist dein Büro?
3: Ich
0: protokolliere.
2: Großartig?
3: Ja, das ist mein Büro. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Warum
2: fragt er nicht runter raus, wo ich gewesen wäre?
3: Du musst mich entschuldigen. In einer halben Stunde habe ich Verhandlungen. Oder ganz einfach. Warum lügst du? Der Umzug ist erledigt. Zum Glück hatten wir ordentliches Wetter. Vorläufig habe ich deine Sachen einfach einstellen lassen. Ja? Ja. Ja. Es hat jemand aus Paris angerufen, ein gewisser Herr Stiller. Vermutlich dein Liebhaber. Ich denke, du hast den Herrn in Paris noch getroffen. Wohin gehst du?
2: In die Berge nach Pontresina. Mach, was du willst. Eigentlich hätte ich nun gehen können. Ich finde es lächerlich. Vollkommen lächerlich, wie wir uns benehmen. Kindisch. Ja, ich verstand nicht, warum ich statt durch die Türe zu gehen nochmal zum Fenster ging. Du bist im Irrtum. Du hast kein Recht, mich so zu behandeln. Hast du erwartet, ich komme dich um Verzeihung zu bitten?
3: Ich weiß nicht, was du willst.
2: Was ich will, das weißt du nicht? Ich habe keinen Liebhaber gesucht, das weißt du ganz genau. Sondern? Ich brauche nicht irgendeinen Mann. Auch in dir habe ich nicht irgendeinen Mann gesucht. Warum hast du geheiratet? Du bist ein Junggeselle, ein verheirateter Junggeselle. Lächle nur. Entweder ist die Ehe ein Schicksal oder sie hat überhaupt keinen Sinn. Es hat mir wehgetan, wenn du dich irgendwo verliebt hast, das ist wahr. Spielraum in der Ehe, was heißt das? Ich will keinen Spielraum, ich will, dass ich für meinen Mann nicht irgendeine Frau bin. Warum verstehst du das nicht?
3: Du willst also sagen, dass wir nie verheiratet gewesen sind? Ja. Und dass du infolgedessen gar keinen Grund hast, mir zu sagen, wo du in diesen Tagen gewesen bist. Ich verstehe nicht, warum du überhaupt zu mir gekommen bist.
2: Wenn du so redest, verstehe ich es auch nicht. Ich bin gekommen, um wirklich mit dir zu sprechen. Du hast jetzt keine Zeit, ich weiß, du hast nie Zeit, wenn es dir nicht passt. Und dann komme ich wirklich immer im dümmsten Augenblick.
3: Was wolltest du mit mir sprechen?
2: Erinnerst du dich an meinen britischen Offizier in Kairo? Du hast ihn nie ernst genommen, ich weiß. Er hatte mancherlei, was du nicht hast und was ich vermisse, aber es wäre mir damals nie in den Sinn gekommen, mit einem anderen Mann weiterzureisen. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, woher ich meine Vorstellung von der Ehe habe, aber ich habe sie. Noch heute.« Vielleicht ist es richtig, wir lassen uns scheiden. Überleg es dir. Ich weiß, es gefällt dir, gefasst zu sein. Ob ich nach Paris oder nach Pontresina fahren will, immer bist du gefasst. Und das hältst du für deine Großmut. Im Grunde denke ich, manchmal willst du nur meine Hörigkeit, um dann deine Freiheit zu haben. Du wartest darauf, dass mein Liebhaber mich verlässt, wie du die Frauen verlässt. Und dann gibt es nur noch dich. Das ist deine ganze Liebe. Deine ganze Gefasstheit, deine ganze Großzügigkeit. Ach, Rolf, das ist doch alles Unsinn.
3: Und worin siehst du denn Sinn? Ja. Ja. Ja.
2: Ich will dich nicht länger aufhalten.
3: Ich verstehe. Du bist also enttäuscht, dass ich dir nichts verboten habe.
2: Nein. Du hast mir wirklich nichts zu verbieten, Rolf. das ist ja das Ahnselige.
3: Du musst tun, was du für richtig hältst.
0: Das Ende scheint hässlich gewesen zu sein. Und ihr Abschied von Stiller ging leider, so sagt Sibylle, nicht ohne schwere Demütigungen, nicht ohne Erniedrigung auch ihrer selbst. Ich protokolliere.
2: Es war einfach ein solcher Schock für mich. Jetzt plötzlich passte es dir. Jetzt, wo du ohnehin nach Paris fahren musstest. Jetzt hattest du einen bequemen Vorwand. Jetzt sollte ich kommen. Jetzt war unser Paris auf einmal möglich. Und in diesem Augenblick kam ich mir wieder eine Mätresse vor.
0: Stiller schwieg. Und ob er begriff, was in ihr zerbrochen war, blieb ungewiss. Was brütete er? Wo kommst du denn her? Stiller kam von Davos.
2: Getrennt? Was heißt das? Du kannst sie doch nicht einfach...
0: Er hatte inzwischen im Sanatorium mit seiner kranken Frau gesprochen. Sein Bericht war kurz und trocken.
2: Und Julika? Was meint denn Julika dazu? Warum bist du so erstaunt? Stiller, das hättest du nicht tun sollen. Dazu haben wir kein Recht. Ich selber bin schuld, ich weiß. Das ist doch Wahnsinn, Stiller. Das ist doch Mord.
0: Am anderen Morgen verabschiedeten sie sich auf dem kleinen Bahnhof von Pontresina. Seither hatte Sibylle den verschollenen Stiller nicht mehr gesehen. Sie ging ins Hotel, packte und reiste noch am selben Tag. Es war unmöglich, nun einfach zu Rolf zurückzukehren, fand sie. Sie musste jetzt arbeiten, allein sein, ihr eigenes Geld verdienen. Sonst fühlte sie sich ausgeliefert. Der Weg von der Frau zur Dirne erwies sich als erstaunlich kurz. In Zürich empfing Rolf sie mit der Eröffnung, dass er zur Scheidung bereit wäre. Sibylle überließ es ihm, die passenden Schritte einzuleiten und bat darum, den kleinen Hannes mitnehmen zu dürfen. Rolf erbat sich eine Bedenkzeit von 24 Stunden. Dann, zu ihrer Verwunderung, willigte er ein. Amerika brachte für Sibylle eine Zeit fast klösterlicher Einsamkeit. Sie blieb in New York. Zum ersten Mal stand Sibylle, Tochter aus reichem Haus, in dieser Welt wie andere Leute, nämlich einsam und für sich selbst verantwortlich. Abhängig von ihren Fähigkeiten, abhängig von Laune und Anstand eines Arbeitgebers.
2: Es war merkwürdig. Ich empfand es als Freiheit. Ich empfand es als Würde.
0: Sie begann, wie man so sagt, ein neues Leben. Immer seltener dachte sie an eine Rückkehr in die Schweiz.
2: Wo bist du denn?
3: Hier in La Guardia, eben gelandet.
0: Wie kann ich dich treffen? Das Leben in Amerika, so sagt sie, gefiel ihr sehr, ohne dass es sie begeisterte. Sie genoss die Fremde. Wie geht's dir?
2: Danke. Bist du geschäftlich in New York? Ich meine, beruflich?
3: Nein, ich komme um deinetwegen. Ich bin gekommen, um dich zu fragen. Ich meine, entweder scheiden wir uns oder wir leben zusammen. Aber endgültig.
0: Sibylle zeigte in die Bezirke, deren Namen er kannte: Brooklyn hinter einem Gehänge von Brücken. Staten Island, Harlem. Rolf kam nicht aus dem Staunen heraus. Die spiegelnden Fähren auf dem Hudson. Die gelandeten der Brücken. Die Sterne über einer Sintflut von Neonlimonade, von Kitsch, der ins Grandiose übergeht. Man muss es gesehen haben, um es sich vorstellen zu können. Gesehen haben als ein Verwirrter, ein Betörter, ein Erschrockener, ein okay. Seliger, ein Ungläubiger, ein Hingerissener, ein Fremder auf Erden. Das Verwirrendste aber für Rolf war natürlich Sibylle, seine Frau, die hier zu Hause war. Sie tranken ihre Martini und blickten einander gelegentlich an, lächelten fast etwas spöttisch, als sie merkten, dass ein Atlantik zwischen ihnen eigentlich nicht nötig war. Rolf getraute sich kaum, ihren nahen Arm zu fassen, seine Zärtlichkeit blieb in den Augen. Auch Sibylle fühlte, dass die Welt keinen Menschen hatte, der ihr näher stehen könnte als dieser Rolf, ihr Mann. Sie leugnete es nicht. Immerhin erbatte sie sich eine Bedenkzeit von 24 Stunden. Julika, noch immer in Paris.
1: Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis. Siebtes Heft.
0: Wer soll denn lesen, was ich in diese Hefte schreibe? Und doch, glaube ich, gibt es kein Schreiben ohne die Vorstellung, dass jemand es lese. Und wäre dieser jemand nur der Schreiber selbst. Zuweilen habe ich das Gefühl, man gehe aus dem Geschriebenen hervor wie eine Schlange aus ihrer Haut. Man kann sich nicht niederschreiben, man kann sich nur häuten. Aber wen soll diese tote Haut noch interessieren? Wir haben die Sprache, um stumm zu werden. Wer schweigt, ist nicht stumm. Wer schweigt hat nicht einmal eine Ahnung, wer er nicht ist. Warum schreibt Julika nicht? Es ist ja nicht wahr. Ich kann nicht allein sein. Und ich habe es noch kaum eine Stunde in meinem Leben gekonnt. Und meistens war da ein Weib. Ganz im Anfang meiner Künstlerei, mag sein, war ich allein, vermochte ich es beinahe, allein zu sein, in der Hoffnung, in Lehm oder Gips mich verwirklichen zu können. Aber diese Hoffnung währte nicht lange und schon war der Ehrgeiz da. Die Freude in Hinsicht auf Anerkennung, die Sorge in Hinsicht auf Geringschätzung. Also war ich nicht allein. Warum war ich gezwungen, mich mit dieser Ballettöse zu langweilen, derart, dass ich dieses Meertier auch noch heiraten musste? Nicht einmal in der Ehe konnte ich allein sein. Bin ich es denn jetzt? Es mag sein, ich verliebe mich sehr leicht, aber wenn ich so in meiner Zelle hocke und an die Frau Julika stiller chudi denke, so ist es doch mehr als Verliebtheit. Ich will jetzt nicht hochfahrend sein und behaupten, ich liebe sie. Aber das darf ich sagen. Ich möchte sie lieben. Warum soll es nicht möglich sein? Sie wird in diesen nächsten Tagen zurückkommen. Ich werde ihr gestehen, dass alles nicht wahr ist. Ich bin nicht fähig, allein zu sein. Ich habe es versucht, jedoch vergeblich. Und offen heraus dass ich sie vermisst habe. Und dann werde ich sie fragen, ob sie glaube, dass sie mich lieben könnte. Ich müsste, wenn Frau Julika Stiller-Chudi nicht mit einem blanken Nein antwortet, etwa folgendermaßen reden. Du bist nämlich meine einzige Hoffnung, Julika. Und das ist das Schreckliche. Hör mich an. Wir brauchen gar nicht von Jean-Louis Dmitrich zu sprechen. Vielleicht liebt er dich viel mehr, als ich es je vermag. Dmitrich ist ein sensibler Mensch. Ich glaube es aufs Wort. Ein treuer Halbrusse und etwas Invalid. Du bist nämlich auch nicht weitergekommen, liebe Julika. Du hältst dir immer wieder einen Invaliden. Und es ist ja auch nicht denkbar, dass wir weiterkommen. Du nicht und ich nicht. Das ist nämlich die Wahl, die uns noch bleibt. Entweder wir machen uns am anderen kaputt... Oder es gelingt uns, einander zu lieben.
3: Sibylle lässt Sie grüßen.
0: Sie wollen mich irrsinnig machen, bloß um mich einbürgern zu können. Danke. Es war ein bitterer Tag. Ich protokolliere. Wie geht es? Erstens, der Vormittag. Danke. Gegen 10 Uhr werde ich zum Staatsanwalt gerufen.
3: Sie ist glücklich, wieder zu Hause zu sein. Wenn es Ihnen recht ist, Stiller, lassen Sie uns zusammen zum Mittagessen. Ich schlage Ihnen vor, wir fahren ein wenig aufs Land. Zweitens, das Mittagessen. Wenn Sie es mir erlauben, möchte ich Ihnen einen Rat geben. Ersparen Sie es uns, dass wir Sie am nächsten Freitag öffentlich dazu verurteilen müssen, Sie selbst zu sein. Und ersparen Sie es doch vor allem sich selbst. Ein gerichtliches Urteil wird es Ihnen nur schwerer machen, fortan den Namen des Verschonnenen zu tragen. Und dass Sie zumindest als äußere Person niemand anders als der Verschollene sind. Darüber brauchen wir ja im Ernst nicht mehr zu reden. Ich kann nicht zugeben, was nicht wahr ist.
0: Drittens der Nachmittag. Etwa ein Viertel nach zwei Uhr, verspätet also, da in der Altstadt kaum ein Parkplatz zu finden ist, kommen wir vor das Haus. Wir sind die Ersten.
3: Die Schlüssel habe ich. Ich denke, wir gehen schon hinauf. Hoffentlich kommen die anderen Herrschaften auch bald.
0: Mein Freund tut mir leid. Hat doch dieses Atelier, wie ich wohl weiß, einmal in seinem eigenen Leben eine gewisse Wichtigkeit bekommen. Eine unverhältnismäßige. Er weiß es heute sehr wohl.
3: Ja,
4: machen Sie doch ein Fenster auf, Knobel. Das ist ja eine grässliche Luft.
0: Wozu die Besichtigung einer Stätte, die seine Frau und er innerlich längst überwunden haben? Ich sehe es doch seinen Lippen an. Es kostet ihn mehr, als er wohl dachte. Und unnötigerweise. Wo
4: bleiben die denn so lange? Hier geht's, auf die
0: Es gibt auch Prüfungen durchaus falscher Art wie diese. Das morsche Gestell eines Lehnsessels, worin seine Frau möglicherweise nie gesessen hat, genügt auf einmal, um Jahre ihrer bezeugten Liebe wieder in Frage zu stellen. Was hat dieses Zeug mit seiner lebendigen Sibylle zu tun, mit seiner Beziehung zu ihr. Man kann eine Eifersucht überwinden, sie von innen heraus und angesichts des Partners überwinden, wie er es ja geleistet hat. Aber es ist Unsinn zu meinen, man müsse auch die einzelnen Scherben ohne Wimpernzucken fressen können. Wir verlassen die Zinne und wie wir ins Atelier treten, stehen sie bereits da. Julika und mein Verteidiger, der ihr eben den neuen Pariser Mantel abnimmt. Julika ist entzückender als je. Wir begrüßen uns sofort mit Kuss. Auch dass Julika ihr herrliches Haar wieder etwas blonder trägt, unauffälliger, wie es sich für Zürich gehört, entgeht mir nicht, bestärkt mich in meiner Zuversicht, dass sie sich wohl von Paris und Monsieur Dmitrich endgültig verabschiedet hat. Nun? Julika scheint erwartet zu haben, mein Geständnis liege bereits vor. Und als der Staatsanwalt verneint, setzt Julika sich auf die verstaubte Couch wie von einer schlimmen Depesche getroffen. Mein Verteidiger weiß nicht, wen er anstarren soll. Den Staatsanwalt oder mich. Liebst du mich?
4: Ja, ich frag die Dame.
0: Liebst du mich, Julika, oder liebst du mich nicht? Siehst du, nur darauf kommt es jetzt an. Nur auf dich, Julika. Ein auf dich. Wieso? Noch immer mit der warmen Ruhe der Zuversicht versuche ich, Julika zu erklären, warum sie, so sie mich wirklich liebt, kein Geständnis von mir braucht, dass ich ihr verschollener Gatte sei. Wie
4: lange wollen Sie diese unglückliche Frau denn noch quälen?
0: Mir erscheint es so einfach, so klar.
4: Dass Frau Julika sie liebt, Gott im Himmel, das ist doch klar. Und überhaupt, haben Sie denn gar kein Gefühl für diese Frau?
0: Warum verrätst du mich? Du doch nicht so. Liebst du mich? Hol sich doch der Teufel, was geht sie das überhaupt an? Ich bestreite nicht, dass ich ein Verhältnis habe mit dieser Dame Anatol Anatol, was heißt hier Anatol? Deswegen lasse ich mich noch lange nicht zwingen Diesen ganzen Plunder ihres verschollenen Mannes zu übernehmen Da <lacht> Mumien, nichts als Mumien Wen haben sie noch bestellt, Herr Dr. Bohnblust, um mich irrsinnig zu machen? Ich rechne es Julika hoch an, dass sie in dem Augenblick, als man das Greislein aus dem Altersasyl hereinführt, wenigstens errötet wie eine Gattin, wenn die bestellten Irrenwärter mit der Zwangsjacke in die Wohnung kommen.
1: So, so, da bist du wieder. So, so.
0: Ich weine, als ich ihn erkenne und merke, dass er mein Wein nicht sieht.
1: Ein netter Sohn, ja, ja. Mein
0: Verteidiger muss ihn aufmerksam machen, wer von den Anwesenden als sein Sohn in Frage komme
1: sich überhaupt nicht um mich, so, so.
0: Ein Verteidiger fragt ihn, ob er mich erkennen würde,
1: so, so, einfach auf und davon, ein netter Sohn, und wenn er nach Jahr und Tag wieder ins Land kommt, nein, fällt ihm nicht ein zu fragen, ob man noch lebt, ein ein Nähter so. Schluss mit diesem Unfug.
4: Ich kenne dich nicht. So, so. So, so.
1: Schluss
0: jetzt. Und jetzt? Jetzt, ich sehe es im vollen Bewusstsein meiner Ohnmacht, wäre der Augenblick da, alles zu sagen, die Wahrheit zu sagen. Aber was ist dieses mein Alles? So wie ich es zu erklären versuche, bleibt nichts mehr übrig. Was ich sagen kann? Vor etwa zwei Jahren versuchte ich mir, das Leben zu nehmen. Das Misslingen hatte rein technische Ursachen. Die kleine Schusswaffe, die ich gefunden hatte, ein altmodisches Ding, das nach gründlicher Reinigung funktionierte, hatte einen viel leichteren Druckpunkt, als ich es vom Armeegewehr gewohnt war. Oder überhaupt keinen. Vermutlich ging die Waffe vorzeitig los, so dass das Projektil den Schädel nur streifte, ohne einzudringen. Rechts, über dem Ohr. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen. Vor mir selbst habe ich mich in der Handlung nie geschämt. Ich hatte ein Leben, das nie eines gewesen war, von mir geworfen. Mag die Art, wie ich es gemacht habe, lächerlich sein. Es blieb mir die Erinnerung an eine ungeheure Freiheit. Alles hing von mir ab. Ich durfte mich entscheiden, ob ich noch einmal leben wollte, jetzt aber so, dass ein wirklicher Tod zustande kommt. Alles hing nur von mir ab. Näher bin ich dem Wesen der Gnade nie gekommen. Das Urteil, das Gerichtliche, wie erwartet. Ich bin für sie identisch mit dem seit sechs Jahren, neun Monaten und 21 Tagen verschollenen Anatol Ludwig Stiller, Bürger von Zürich, Bildhauer, zuletzt wohnhaft Steingartengasse 11, Zürich, verheiratet mit Frau Julika Stiller Tschudi, derzeit wohnhaft in Paris, und verurteilt zu so einer Reihe von Bußen, betreffend die Ohrfeige gegenüber einem eidgenössischen Zollbeamten, Versäumnis der Abmeldepflicht, ferner Schulden betreffend Staatssteuer, Militärsteuer, Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Zusätzlich ein Drittel der Gerichtskosten. Total 9.361 Franken und 5 Rappen. Zahlbar binnen 30 Tagen nach Unterzeichnung des vorliegenden Urteils. Verzichte auf ein
1: Schlusswort. Nachwort des Staatsanwaltes
3: Stiller lebte vorerst in einer kleinen Pension am Genfer See, begleitet von seiner Frau, die entschlossen war, wieder mit ihm zusammenzuleben. Lange hörten wir nichts von ihnen. Nach einem halben Jahr etwa kam ein Brief, worin Stiller mitteilte, Vom lieben Gott für alle Monate in der Untersuchungshaft belohnt, haben wir soeben das Haus unseres Lebens gefunden, in ferm Vaudois. Wir atmeten auf. Ein märchenhaft geringer Mietzins ließ auf eine ebenso märchenhafte Verlotterung schließen. Doch wurde unser Freund nicht müde, seine ferme vaudoise in ausgiebigen Schilderungen zu loben. Besonders erleichterte uns auch die Mitteilung, dass Frau Stiller eine sinnvolle Halbtagsarbeit hatte finden können. In Montreux, gab sie rhythmische Gymnastik in einer Mädchenschule. Und Stiller hatte sich inzwischen selbst eine Arbeit geschaffen. Zum Geburtstag meiner Frau kam eine ganze Sendung von Keramik, Schalen und Krüge und Teller, lauter nützliche Ware. Davon hatte Stiller nie etwas verlauten lassen. Jetzt schrieb er zu seiner Sendung, »Hier in Glion müsst ihr wissen, falls ihr jemals kommt, bin ich jetzt ein Keramiker von Geburt an. Ich groß verdiene jetzt. Gerade Amerikaner, die etwas von Töpferei verstehen, sind nicht selten verblüfft, in diesem Lande fast die gleichen Ornamente zu finden, wie ich sie in dem Indianischen Museum von Santa Fe auch gesehen habe. Seine Lust an Eulenspiegelei hat Stille nie verlassen. Wir hatten einander mehr als anderthalb Jahre nicht gesehen, als ich an einem sonnigen Oktobertag endlich in Montreux ausstieg. Unsere Begrüßung war nicht unbefangen. Ich hatte wohl eine bestimmte Angst vor diesem Wiedersehen. Unsere Freundschaft gründete sich in der Zeit seiner Untersuchungshaft. Und es hätte ja sein können, dass sie nun gegen unseren Wunsch überholt war. Eine Reminiszenz anstatt einer Gegenwart. In Montreux kaufte Stiller noch Wein. Zwei Flaschen zwängte er in die Rocktaschen und hielt die dritte am Hals wie eine Handgranate. So gingen wir los. Unser Gespräch ging um Weinbau, dann um den Begriff der Kultur, der Muße als Voraussetzung der Kultur und um die Noblesse der Genüsse. Ich übersah nicht das Schildchen an dem eisernen Gartenzaun Swiss Pottery. Ohne Unterbrechung des Gesprächs führte mich Stiller über einen moosigen Kiesweg an allerlei Gartenzwergen vorbei, zum Haus seines Lebens. Das also ist eine Fernvoudoirs. Die Verlotterung aller Enten rechtfertigte den Mietzins auf den ersten Blick. Stiller zog nun seine zwei Flaschen aus den Rocktaschen, kramte einen Schlüssel aus seiner Hosentasche hervor und erklärte, Frau Julika würde etwa in einer Stunde aus ihrer Mädchenschule kommen. Wir befanden uns also am Ort.
0: Diese flachen Schalen gefallen Julika noch am besten.
3: Seine Töpferei befand sich in einem Subterrain hangabwärts mit gutem Licht. Das
0: wird alles gelernt sein, wie du weißt. Zum so einem richtigen Keramiker werde ich es nicht mehr bringen.
3: Mit besonderer Freude führte Stiller eine selbst konstruierte Drehscheibe vor. Worin bestand seine Veränderung? Sein Geist war mehr als bisher auf die Dinge selbst gerichtet, schien mir. So wie er früher doch nur von sich selbst redete, wenn er von der Ehe ganz allgemein, von Negern, von Vulkanen und weiß Gott, wovon erzählte, so redete er jetzt von seinen Töpfen, von seiner Drehscheibe, von seiner Glasur, ohne im Mindesten von sich selbst zu reden. Herr
5: Staatsanwalt.
3: Ich fand Frau Julika merklich älter, eine ungewöhnlich schöne Frau nach wie vor immer seltsamer ihr auffallendes Mädchenhaar, das ohne viel Kosmetik leuchtete.
5: Schön hier, nicht wahr?
3: Trotz aller Sympathie, die ich mehr und mehr für diese Frau empfand, wusste ich tatsächlich nicht so recht, was ich mit ihr reden sollte. Ihre Kühle, wahrscheinlich nur eine Maske der Scheuen, durfte man nicht auf sich selbst beziehen. Sie hatte vermutlich keine Ahnung, wie wenig sie sich mitteilte und konnte es nicht fassen, wenn jemand ihre Zuneigung, ihre Freude an einem Wiedersehen nicht erspürt hatte. Unser Stiller ist ja ein richtiger Tapfer geworden.
5: Finden Sie es nicht unwahrscheinlich, was er in diesen zwei Jahren zustande gebracht hat?
3: Ja. Das sollten Sie ihm aber sagen. Es würde ihn freuen.
5: Sage ich es ihm denn nicht?
3: Sie wissen ja, wie wir Männer sind. Man will Eindruck machen, dort, wo man liebt. Und wenn es doch nicht gelingt, gehen wir in die Öffentlichkeit.
5: Ich weiß nicht, was er immer von mir erwartet. Habe ich es ihm nicht gesagt. Aber wenn er mich nicht hört...
3: Wortlos lag sie in ihrem Haar. Ihr Gesicht, das ich von der Seite sah, fesselte und beunruhigte mich in gleichem Maß. Ihre Miene erschien mir wie ein stumm gewordenes Erschrecktsein in Permanenz. Stiller kümmerte sich nicht darum, gefiel sich in geistreichem Geflunker. Oft dachte ich, er macht es sich zu leicht, er zahlt mit Charme, wovon er genug hat, das kostet ihn nichts. Nun wollte Stiller wissen, ob ich an den erzieherischen Wert der rhythmischen Gymnastik glaubte. Stiller war der Meinung, Frau Julika sollte sich wieder einer rein künstlerischen Arbeit widmen, in Lausanne eine eigene Ballettschule aufziehen. Zur Erörterung der praktischen Hindernisse kam es gar nicht. Frau Julika war geradezu heftig. Stiller traurig, dass sie nichts von ihm annehmen wollte. Verstimmt erhob er sich. Er ginge noch rasch nach Glion hinauf, sagte er, um Trauben zu holen.
5: Rolf, sie müssen es ihm ausreden. Ich bitte Sie. Er macht mich wahnsinnig mit dieser Idee. Was will er denn immer von mir?
3: Ihre Augen glänzten wässerig. Ihre schlanken, blassen Hände klammerten sich an die beiden Sessellehnen, wie man es beim Zahnarzt tut, um nicht zu zittern.
5: Es geht nicht. Glauben Sie es mir. Es geht nicht.
3: Ihr ganzes Gehabe, ich gestehe es. Schien mir exaltiert.
5: Er kann's ja nicht wissen.
3: Was kann er nicht wissen?
5: Ich bin beim Arzt gewesen. Die ganze linke Lunge. Ich möchte nicht, dass er es jetzt schon weiß. Es muss sein. Sobald wie möglich sobald ich keine Angst mehr habe.
3: Sie lag nun wieder in ihrem mädchenhaften Haar. Ich glaube, nie einen einsameren Menschen gesehen zu haben als diese Frau. Zwischen ihrer Not und der Welt schien eine Wand zu sein, undurchdringlich. Nicht Haltung allein, eher etwas wie die Gewissheit, nicht gehört zu werden. Eine alte und hoffnungslose Ebenso vorwurfsfrei wie unheilbare Erfahrung, dass der Partner doch nur sich selbst hört.
5: Nun warten auch Sie, dass ich Ihnen etwas sage. Ich habe nichts zu sagen. Wie soll ich mich denn ändern? Ich bin doch so, wie ich bin. Warum will Stiller mich immer ändern? Will er das? Ich weiß. Vielleicht meint er es gut. Er ist überzeugt davon, dass er mich liebt.
3: Und Sie? Sie lieben ihn auch?
5: Ich begreife ihn immer weniger.
3: Ich werde dieses Gesicht, das schon keines mehr war, nie vergessen. Ihr Mund war offen wie bei antiken Masken. Ich sah ihr schluchzen und dabei war es, als wäre ich taub. Ihre Augen offen, ohne Blick, verschwommen in lautlosen Tränen, ihre zwei kleinen Fäuste im Schoß. So saß sie da, mit keinem Ruf zu erreichen. Nichts, als ein verzweifelter Leib, ein lautlos schreiendes Fleisch in Todesangst. Sie
5: dürfen es ihm nicht sagen. Versprechen Sie es mir.
3: Kurz darauf kam Stiller mit seinen Trauben. Frau Julika hatte sich rasch erhoben, zur Seite gedreht. Aus Entfernung sagte sie etwas von Konfekt und war weg. Sieht sie nicht
0: großartig aus?
3: Ich konnte mir nicht vorstellen, wie dieser Abend zu verbringen sein würde. Doch für Stiller lag nichts Ungewöhnliches vor, auch für Frau Julika nicht. Zu jener Zeit kannte ich die vorliegenden Aufzeichnungen noch nicht, wusste allerdings, dass Stiller in der Untersuchungshaft etwas wie ein Tagebuch geführt hatte. Das Bildnis, das diese Aufzeichnungen von Frau Julika geben, bestürzte mich. Es verrät mehr über den Bildner, dünkt mich, als über die Person, die von diesem Bildnis vergewaltigt wurde. Im März fand die Operation statt. Wir waren davon nicht in Kenntnis gesetzt, als wir, meine Frau und ich, auf Ostern nach Glion fuhren. Unser Besuch war schon seit Längerem vereinbart. Zu unserer Verwunderung standen wir vor geschlossener Türe. Gehen wir in ein Hotel und rufen wir später an. Wir saßen in unseren Regenmänteln auf der nassen Balustrade, überzeugten einander gegenseitig, dass keinerlei Grund zur Beunruhigung vorläge.
2: Nun haben wir schon so lange gewartet.
3: Stiller kam ohne Mantel und Hut, entschuldigte sich, keinen Zettel an die Türe gesteckt zu haben. Er kam aus der Klinik. Frau Julika war vormittags operiert worden. Stiller meldete, voll bangen Vertrauens in die Aussage des Arztes, einen recht befriedigenden Verlauf der Operation, einen sehr glücklichen Verlauf, den denkbar besten Verlauf.
0: Was stehen wir da im Regen? Gehen wir doch ins Haus. Es ist schön, dass ihr gekommen seid.
3: Im Haus drinnen bei Licht war er totenblass geschäftig um unsere Koffer bemüht und ließ es sich nicht nehmen, ein regelrechtes Abendessen zu kochen.
0: Weißt du, es kam ganz plötzlich. Es musste sein. Je rascher, umso besser.
3: Stiller hatte uns einen vortrefflichen Reis gekocht. Natürlich aßen wir nur, um einander Mut zu machen. Meine Frau übernahm das Geschirrwaschen, während Stiller abtrocknete, und dann zog sie sich zeitig zurück. Wir entdeckten, dass wir beide einmal Schach gespielt hatten und wollten herausfinden, ob es noch ginge. Wir spielten bis vier Uhr morgens, als es vor den Fenstern langsam grau wurde. Und es schien ein schöner Ostertag zu werden. Es war sternenklar. Stiller empfand dies wie ein Zeichen.
0: Sie hat mich erkannt.
3: Frau Julika hatte die Nacht überstanden, den Verhältnissen entsprechend sogar ausgezeichnet. Und unser Freund kam aus der Klinik wie ein Begnadigter. Wir atmeten
0: auf. Ich darf morgen wiederkommen.
3: Von der Visite an jenem Ostersonntagabend kam Stiller sehr bald zurück.
0: Es geht dir sehr ordentlich aber sie braucht noch vollkommene Ruhe.
3: Stiller trank an jenem Abend sehr viel. Bei jedem Anzeichen von Aufbruch entkorkte er die nächste Flasche. So ging es bei mäßigem Gespräch bis 11 Uhr. Gute Nacht. Gute Nacht. Stiller blieb in der Diele unten stehen, grußlos. Etwa gegen 1 Uhr ging ich nochmal hinaus. In der Diele war das Licht gelöscht, nicht aber im Wohnzimmer. Wieso schläfst du nicht? Es hat keinen Sinn, dass du da weiter trinkst. Kindisch, ich habe zu viel getrunken, ich weiß.
0: Das
4: ist geschmacklos, ich glaubt. Wird sie sterben? Was hat dir der Arzt denn gesagt? Ich kann von mir nichts annehmen. Sagt sie ja selbst.
0: Ich mache sie wahnsinnig, ich weiß. Ich erwarte immer etwas. Wunder. Und dann fange ich an zu zittern, wenn ich sie bloß sehe. Mein Fehler kann sein. Nicht so viel hat dieser Mensch sich verändert. Lass mich, sagt sie. Und dann stehst du da. Dann hasse
4: ich. Ganz einfach. Ich krepiere, wenn ich nicht lieben kann. Und sie... Woher weißt du denn stiller, dass nicht auch sie... Nein, stiller. Du bist selbstgerecht. Und sie nicht. Du bildest dir doch nicht ein, dass man mit einer anderen, vielleicht offeneren Frau, mit Sibylle etwa, an alledem vorbeikommt, was man in sich selbst hat. Rolf, sie will sterben, so ist das. Du solltest dir jetzt nicht selber leid tun. Was hast du erwartet, nach allem Gewesenen? Dass sie auf die Knie fällt? Ich hasse sie. Manchmal hasse ich sie. Warum habt ihr euch nicht getrennt? Das machen die meisten, wenn es nicht geht. Warum bist du zurückgekehrt? Ich denke, weil du sie liebst. Warum ich zurückgekehrt bin? Eine Idiotie, nichts anderes, eine Starkköpfigkeit. Wenn du ein halbes Leben lang
0: vor einer Tür gestanden und geklopft hast, Herrgott, nochmal, erfolglos, wie ich vor dieser Frau. Was heißt das schon, Liebe? Ich habe sie nicht vergessen können, das ist alles. Wie man eine Niederlage nicht vergessen kann. Warum
4: wir uns nicht getrennt haben, weil ich feige bin. Du liebst sie, denkst du. Aber du erwartest von deiner Liebe so etwas wie ein Wunder und das ist es vermutlich, was nicht geht. Ich liebe sie? Ja, ob es dir passt oder nicht. Du hättest lieber jemand anders geliebt. Nur dafür kann Julika nichts, dass sie nicht die Frau ist, die du vielleicht hättest glücklich machen können. Nein, dafür kann Julika auch nichts. Du liebst, ohne das Geschöpf glücklich machen zu können, das du liebst. Das ist dein Leiden. Seit dem Herbst. Seit dem Herbst hat sie es gewusst. Heute erfahre ich es vom Arzt. Und
0: ich pfeife da unten in meinem Souterrain. Keine Ahnung, das weißt du, dass sie allein in die Klinik gegangen ist, ohne mich. Wieso ohne dich? Packt ihre Sachen, es ist noch eine Stunde Zeit, wir wissen nicht, was reden, mit Blumen ist es auch nicht getan, ich weiß, aber es drängt mich halt doch, siehst du, in Territé gibt es nichts, was ihr gefällt, also weiter nach Montreux, nach 40 Minuten bin ich wieder im Haus, genau nach 40 Minuten, nun ja, ist sie halt alleine in die Klinik gegangen, ohne mich. Das freut sie mehr als Blumen, Rolf. Dieser Mensch ist böse. Sie ist es geworden, kann sein durch mich damals. Ich, ich habe keinen fremderen Menschen als diese Frau. Nur, ich werde auf keine Wunder mehr warten, auf keine andere Julika, sondern dankbar sein für jeden Tag, wenn sie noch einmal in dieses Haus kommt.
4: Stiller, es wird nicht sein, wie es gewesen ist. Es wird für dich nicht das Gleiche sein, auch wenn Julika sich nie verändert. Ihr lebt miteinander, du mit deiner Arbeit, sie mit ihrer halben Lunge, so Gott will. Und der einzige Unterschied, ihr foltert euch nicht mehr Tag für Tag mit dieser irren Erwartung, dass wir einen Menschen verwandeln können. Ganz praktisch, ihr lernt beten füreinander. Beten? wie gekonnt sein?
3: Später, nach Jahr und Tag, habe ich mir öfter überlegt, wie ich mich in jener Nacht hätte verhalten sollen, unversehens vor eine Aufgabe gestellt, die über die Möglichkeiten einer Freundschaft hinausging.
0: Heute Vormittag in der Klinik. Nein, das, das ist ja gestern gewesen. Ist, ist es
3: Eine Weile lang taten wir beide, als weinte Stiller gar nicht. Er stand im Zimmer irgendwo seine Hände in den Hosentaschen, außerstande zu sprechen. Ich sah seinen Rücken, wusste, dass stille Weinen nichts hörte und redete, ihr, nur, um nicht stummer Zuschauer zu sein.
0: Ihr Gesicht ist gar nicht ihr Gesicht, Rolf. Das ist es nie
1: gewesen.
3: In jenen Minuten versuchte ich, mich an ihr Gesicht zu erinnern, sah aber nur jenes Gesicht vom vergangenen Herbst, das keines mehr war. Ihr Schluchzen mit dem starren, offenen Mund. Und die zwei kleinen, ebenfalls starren Fäuste in ihrem Schoß. Jenes stumme Zittern eines blinden Körpers, voll Todesangst. Bitte für mich, dass sie nicht stirbt. Ich liebe sie. Am anderen Morgen, Ostermontag, kamen wir gegen neun Uhr hinunter, meine Frau und ich. Unser Frühstück stand bereits auf dem Tisch am offenen Fenster, Kaffee unter der Haube, zwei Gedecke mit allem Zubehör. Natürlich vermuteten wir Stille bereits in der Klinik. Unter der Voraussetzung, dass aus der Klinik eine weitere erfreuliche Kunde käme, beschlossen wir, im Laufe dieses Tages weiterzufahren, um auf der Peterinsel noch einen eigenen Ferientag zu verbringen. Stiller traf uns noch beim behaglichen Frühstücken. Indessen kam unser Freund nicht aus der Klinik, sondern aus dem Souterrain. Stiller hatte nicht geschlafen, den Rest der Nacht vermutlich im Garten, den frühen Morgen in seiner Töpferei verbracht. Warum er nicht in die Klinik gegangen war, weiß ich nicht. Hatte er Angst? Scheinbar zuversichtlich, als stünde Frau Julika kurz vor der Entlassung aus der Klinik, redet er von anderem. Ich sollte in die Klinik fahren, meinte er, und seiner Frau doch sagen, er käme gegen elf Uhr. Ich denke. Nun hätte ihn seine tatsächliche oder vermeintliche Weinfahne nicht hindern können, wenigstens in die Klinik anzurufen, was Stille aber nicht wollte. Schließlich fuhr meine Frau mit mir zur nahen Klinik Valmont, wo sie im Wagen wartete. Es war mir ein wirkliches Bedürfnis, Frau Julika wenigstens zu sehen, bevor wir weiterführen. Bei der Anmeldung war mir mit einem Schlag schon alles bewusst. Der Tod war vor einer halben Stunde erfolgt, für den Arzt offenbar überraschend. Meinem Wunsch, Frau Stiller zu sehen, wurde nicht entsprochen. Sie war bereits nicht mehr auf ihrem Zimmer. Mein Gesicht, ich weinte vermutlich, genügte dann doch. Oder macht es meine Legitimation? Jedenfalls wurde die Oberschwester geheißen, mich zu der Toten zu führen. sind rot der gegenwärtigen Mode entsprechend sogar sehr rot jedoch nicht wie Hagebutten Konfitüre eher wie trockenes Manningpulver, sehr eigenartig und dazu ein sehr feiner Teint Alabaster mit Sommersprossen und die Augen ich würde sagen glänzend sozusagen wässrig bläulich grün wie die Ränder von farblosem Fensterglas. Leider hat sie die Augenbrauen zu einem dünnen Strich zusammenrasiert, was ihrem Gesicht eine graziöse Härte gibt, aber auch etwas Maskenartiges, eine fixierte Mimik von Erstauntheit. Sehr edel wirkt die Nase, zumal von der Seite viel unwillkürlicher Ausdruck in den Nüstern Ihre Lippen sind für meinen Geschmack etwas schmal, nicht ohne Sinnlichkeit, doch muss sie zuerst erweckt werden. Ihre offenen Haare sind köstlich, duftig, seidenleicht. Ihre Schneidezähne sind vortrefflich, nicht ohne Plumpen, sonst aber von einem schönen Perlmutterglanz. sie wie ein Gegenstand plötzlich ganz nüchtern. Ein Weib. Ein Fremdes. Irgendein Weib. Genauso lag sie auf dem Totenbett. Und ich hatte plötzlich das ungeheure Gefühl, Stiller hätte sie von allem Anfang an nur als Tote gesehen. Es blieb noch, dem Freund diese schwere Mitteilung zu bringen. Es hatte wenig Worte gebraucht. Als er mich erblickte, wusste er es. Ich fuhr ihn zur Klinik und wartete im Wagen draußen. Das Bild der Toten war so viel stärker als alles, was ich mit offenen Augen zu sehen vermochte. Als Bild eines vergangenen Wesens, das in seiner Zeit von niemand erkannt worden ist. Am allerwenigsten von dem, der mit seiner Liebe um sie gerungen hat. Es ist schön. Ich blieb nach der Abreise meiner Frau noch einige Tage in Guillon, um ihm allerlei abzunehmen. Im Übrigen hatte ich nicht das Gefühl, dass Stille mich brauchte. Das Medizinische interessierte ihn nicht, und sonst gab es kaum etwas zu sagen. Es war alles entschieden. Am Abend nach dem kleinen Begräbnis auf einem fremden Friedhof, als ich ihn verlassen musste, arbeitete still in seinem Subterrain, versuchte es zumindest. Er führte mich an jenes eiserne Türlein mit dem komischen Schild, geistesabwesend, sodass ich ihm zwei- oder dreimal die Hand gab. Wir sahen einander dann und wann. Seine nächtlichen Anrufe blieben aus und seine Briefe waren karg. Stiller blieb in Lyon und lebte allein.
1: Stiller. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Max Frisch. Hörspielbearbeitung Norbert Schäffer. Zweiter Teil. Es sprachen Stiller Samuel Weiß, Julika Karin Pfammerter, Staatsanwalt Michael Neunschwander, Sibylle Ursina Lardi. In weiteren Rollen Lukas Holzhausen, Siegfried Kernen, Andreas Krämer, Hanne Stelzer, Hans-Rudolf Twerenbold, Sibylle Warnschaffe. Musik Martina Eisenreich. Technische Realisation Dominik Blech, Sabine Kaufmann. Regie Roman Neumann und Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2011. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann